0: Bienvenidos, este es Jesús Soyos de CRM en Latinoamérica. Eh, bienvenidos a Conversaciones de CRM. Este, yo siempre con un disclaimer y aquí vengo con el primer disclaimer. Ahora que me acaba de decir que no está conectado a Twitter. <risa> Así que, pero estamos aquí. Eh, como ya saben, esto es, todos los martes pues, tenemos estos episodios para hablar justamente de todo un poco sobre CRM, Conversaciones de CRM. Estamos en LinkedIn. Estamos en, en Facebook, YouTube, no estamos ahora en Twitter por alguna razón, pero cuando termine poste, lo posteo por medio de YouTube y eventualmente pues vamos a estar en los canales de, de Instagram y en mis podcasts, ¿no? Eh, y hoy justamente vamos a hablar qué significa CRM y su impacto en la transformación digital. Y yo tengo como invitado hoy pues a, a Luis Alexis Sánchez, el CEO de Disnovo Lab. Este, otro disclaimer, este, él y yo estuvimos hablando de, de temas muy parecidos y por ahí va a tener otro, otro video que lo va a estar publicando eventualmente. Eh, Luis, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias por la invitación a tu programa. Un placer estar conversando contigo.
0: Excelente, ¿no? Y, y estás este, visitándonos, pues, de, 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 creo que mi segunda o tercera o cuarta casa. <risa> Lima, Perú, porque yo estuve mucho por allá en los, en los 2000, en los, no, en, los, en los 97, 98, por ahí, haciendo muchos proyectos también con, 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 con Bell South. En aquel mm. tiempo, justamente para hablar de este tema que vamos a hablar hoy, de CRM y el impacto en la transformación digital, en aquel tiempo yo estaba implementando Bantif y Siebel y Clarify, que todo eran pues CRM, este cliente-servidor, mm -hmm. ¿no? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Ha cambiado los tiempos,
1: ¿no? Entonces, este, Luis, cuéntanos un poquito quién tú eres, qué hace
0: tu empresa.
1: Sí. A ver, eh, Jesús, bueno, primero, como te digo, gracias por la invitación. Eh, soy eh, un, un empresario, eh, digamos, siempre metido en diferentes cosas. Eh, soy economista de profesión. Empecé desde el mundo financiero, fintech, eh, y al final terminé en el mundo tecnológico hace algún tiempo. Eh, partiendo de lo que es inteligencia comercial geográfica eh, y toda la parte de lo que es geografía, geo, plataforma de, de localización, este, eh, armamos una, una empresa que, que en algún momento vendimos a, a Equifax, eh, journeys bien interesantes aprendiendo de alguna manera diferentes industrias, como la data era un activo vital, un activo importante y siempre... Digamos, a pesar de no ser programador, metido en la parte de programación desde la economía, haciendo en, en e programaciones de modelos econométricos y de cómo las variables pueden impactar con otra variable. Entonces, todo esa, ese, ese, ese viaje que he dado por diferentes lugares, armando, digamos, siempre, siempre empresa, eh, me llevó finalmente al año, en el año 2015 a crear Disnovo eh, como empresa y, y principalmente esta rama de Disnovo Lab. Eh, ¿Y qué es lo que hacemos en Disnovo Lab? Lo que hacemos es plataformas tecnológicas para eh, ayudar a nuestros clientes, principalmente en su viaje de transformación digital, que es parte de lo que vamos a hablar hoy día. Que Es un concepto bien, digamos, es un concepto bien interesante, pero creo que hay, hay definiciones que hay que aterrizar, porque cada uno creo que tiene su propia visión de lo que es transformación digital, ¿no? O,
0: o, cualquier,
1: o cualquier otro técnico, desde el CRM, ah. lo que es social
0: CRM, lo que es mobile, lo que... O sea, siempre tenemos las diferentes... Lo que estuvimos hablando tú y yo anteriormente, UX, UI, experiencia ah, del sí, cliente, sí. customer journey, todo eso hay que definirlo bastante, ¿no?
1: Y, un glosario de términos en un lado para que todo el mundo se ponga de acuerdo
0: de qué, qué uh, estamos hablando siempre, ¿no? Sí, y, y, <risa> y, 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 y cobrar centavos cada vez que alguien le da un clic a hacer la definición ¿no? Ponerle un API ahí, transacción. Sí, fíjate, mencionaste equifax y me llevaste a, a como dice en inglés, Memory Lane, porque bueno, no está implementando aquellos tiempos en Perú, BanTech, Clarify, PeopleSoft uh -huh. CRM por un tiempo, este, este, con telcos y bancos, eh, pues uno de los requerimientos era integrar con con Equifax, este, en este, en, en Perú, ¿no? Y Equifax pues uh -huh. siempre ha sido muy, muy, muy fuerte, pues, este, en Perú y para mí mayormente en aquellos tiempos en Perú, este, comparado pues con otros países que, que no estaba operando, ¿no? Equifax, ¿no? Este, uh -huh. Justamente para este tema de bancos y el B2C, todo, toda esa área, ¿no? Eh, 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 ¿qué? O sea, porque el tema, el tema de hoy es justamente, o sea, de, o sea, como estamos hablando tanto de transformación digital eh, y eso, pues, pues, hoy no queremos realmente definir lo que es transformación digital porque eso sería <risa> otra, otro tema, ¿no? Pero, ¿qué tan importante es tener ese activo de CRM? Y, uh -huh. y CRM, pues, vamos a ponerlo aquí en, 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 en una burbuja, ¿no? De que lo que sabemos, tecnología, procesos, gente, cultura, ¿no? Y, y está evolucionando a ecosistema Sabemos que o sea, la industria está cambiando constantemente. Si ves, pues, las diferentes nubes de Salesforce, lo que está haciendo Hubspot pues, expandiéndose de marketing a CRM. Uh -huh. este, Sendex ahora tiene temas de ventas. Soho One, que tiene de todo. Eh, SAP también que está expandiendo, Oracle, Microsoft también que ya tiene su, su propio ecosistema. Pues estamos viendo ahora que, o sea, que todo esto todo es, es, es esto, ¿no? O sea, es es un, un, una plataforma ecosistema de muchas variables y ahora pues con e-commerce, uh -huh. la, la, las aplicaciones de delivery, Mova, eh, contactless, o sea, todo eso pues está es la, está en la misma sopa, ¿no? El este mismo uh -huh. sofrito como le digo yo. ¿Qué, ¿Qué tan importante, como tú lo ves en Perú y con tus clientes, o sea, que, que, que la gente se puede, puede empezar a hacer transformación digital sin un CRM? Eh,
1: definamos CRM primero, ¿no? Porque cada uno también tiene una diferente lógica. Este, en realidad, CRM, eh, lo, lo más importante de CRM es el hecho de tener la capacidad como empresa de poder visualizar el, cualquier... Touchpoint que tiene la empresa con tu cliente o potencial cliente, pero no necesariamente tiene que ser tu cliente, y llevar esa interacción del mundo físico al mundo digital. Para mí eso es lo, lo básico. Que le llamemos CRM a un empaquetado que se vende como CRM o a una nube que se vende como CRM, yo creo que esa es otra cosa. Yo creo que lo primero, lo principal, que todas las empresas deberíamos estar mirando es, yo tengo un modelo de negocio, parto un modelo de negocio y parto cualquier empresa parte de la creación de valor. Ese es, el, el digamos, el ABC para mí, ¿no? O sea, si tú entiendes perfectamente en dónde creas valor, lo siguiente es definir cuál va a ser tu modelo de negocio, ¿no? Cómo vas a poder hacer esa creación, ese delivery y esa captura del valor que tú generas. Porque si tú te centras ahí, no necesariamente necesitas un front para poder hacer ese delivery del valor. ¿A qué me refiero con un front? No necesariamente necesitas un, un, un sendex para poder, eh, digamos, interactuar directamente con tu cliente. Entonces, de repente estoy hablando Voy a tratar no, de ponerme más en contexto. No es que tra traje un punto, traje un punto este,
0: eh, interesante porque si tú, miras, si tú miras a Facebook y tú miras a Amazon, o sea, ellos, ellos embebidos en su DNA de aplicaciones y procesos, pues un tema de datos y ya tiene pues su propio CRM. Y nosotros que estamos implementando ah, sí, CRM, todo el sí. mundo está buscando los datos que tiene Facebook, los datos que tiene Twitter. Y fíjate, una de las razones de por qué Google Ponte a pensar un poco de por qué Google tampoco ha, ha progresado como ha progresado Facebook. Porque Google, Google empezó como o sea, un, o sea, un navegador, ¿no? O sea, este, un search engine y uh -huh. se quedó ahí. O sea, nunca evolucionó a ser a una red social donde tiene un CRM, ¿no? Entonces, uh -huh. está, y va al punto o sea, del modelo, el modelo de negocio, o sea, que está embebido. Y cuando miras pues los Rappi, mira los Mercado Libre o sea, todo el mundo tiene embebido, o sea, no es que ellos tienen un Salesforce y lo pusieron al frente. Así es. Ojo, que si en el back office a lo mejor, yo, o sea, Amazon, por ejemplo, o sea, que yo soy partner de Amazon, o sea, yo sé que si yo quiero entrar y ver, este, este, pues, las instancias, pues ellos tienen un, un, un Salesforce que yo puedo mirar eso, ¿no? ¿Entiendes? Pero de cara al mundo o sea, general, está embebido dentro de su, de su o sea, cuando tú ordenas por cualquier cosa por su e-commerce, ¿no?
1: Porque la y lógica es, fue diferente. To, y Porque... empezaron desde cero. Y empezaron desde cero. Lo que pasa es que tú no partes diciendo, voy al mercado, a ver, ¿qué cosa? ¿Quién un CRM? ¿Y qué cosa hay? Ah, este CRM es más bonito que el otro. Mira, este CRM tiene más features y este acá no. O sea, el tema, creo yo, es que tiene que partir al revés. Es, tú, ¿para qué, para qué existe tu empresa? Partes con el propósito. ¿Para qué existe tu empresa? ¿no? Ah, mi empresa va a crear valor porque lo que va a hacer, va a ser este, por ejemplo, estaba hablando con, hace, hace poquito con una gerente general de una empresa de baterías acá en Perú. Y me dice, yo le pregunto, ¿y cuál es la creación de valor? ¿Dónde está tu creación de valor? ¿Tu creación de valor está en que tengas una flota de motos para que tu batería llegue, digamos, rápido? ¿O tu, creación, <coughs> ¿O tu valor está en generar la mejor batería, la más durable, con todo el servicio alrededor, para que ese cliente nunca tenga un dolor de cabeza con su batería? ¿Cuál es tu creación de valor? ¿Por qué? Porque en la primera, ella me decía, ¿no? Lo que pasa es que yo necesito llegar rápido ok, pero si tu core, tu creación de valor es llegar rápido, no necesariamente la forma en que tú puedes armar todo el back office para poder tener toda una flota para llegar rápido, va a ser la mejor opción. Lo que tú podrías hacer es traerte a la Acá en Perú tenemos Chasky, bueno, a diferentes empresas de última milla y deberías poder tener una plataforma de base que entienda cuál es el modelo de datos que tienes y que necesitas para poder interactuar y apificarte de forma tal que puedas capturar la creación de valor de un tercero, un socio negocio de última milla, por ejemplo, inyectarla dentro de tu proceso de creación de valor y exponerla hacerle delivery a tu cliente final, que ni siquiera pasa inclusive por tener tu propio front, porque me contaba, por ejemplo, ¿no? Estamos o queremos desplegar una aplicación de cliente final para poder, digamos, que eh, tenga la trazabilidad de cada vez que le haga mantenimiento a la batería. Yo le digo, pero esa aplicación... Probablemente se la terminen bajando de aquí a o si sea, si lo van a usar una vez cada seis meses a los tres meses probablemente el celular se quede sin, sin espacio y chao aplicación en cambio eh, si tú ese mismo todo ese mismo proceso de creación de valor lo inyectas a través de un API en un front de alguien en donde ese, ese usuario ya está por ejemplo si ese usuario ya está usando algo que le controla el aceite de su carro y para y te puedes meter dentro de ese proceso, en ese front, para simplemente como un feature adicional controlar, digamos, cómo está el estado de la batería. Entonces, tú ni siquiera necesitas un front. Lo que necesitas es tener detrás todo el proceso que genera que tú, como empresa, generas valor e inyectarte ahí. Entonces, si partimos de ahí, si partimos del concepto de cómo tú creas valor en una empresa, por eso te digo, es, es concepto, digamos, un poco diferente, si tú partes de ahí, entonces lo, lo que debería suceder es que tengas una plataforma digital, que no es algo que, que necesariamente compres, sino lo, lo más importante de la plataforma digital para mí es que tenga, uno, un modelo de datos alineado a tu modelo de negocio. Eso es clave, 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 clave.
0: Mira, está, está mencionando algo importante porque está, 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 mencionaste la palabra inyectar, ¿no? Este Y en el, en el libro de Ray one que habla justamente de eso, que este, la transformación digital ya se queda corto porque tú tienes que inyectar tu modelo de negocios con partners. ¿okay? De todas maneras. Para, para, que, para que entre, pero no es que simplemente hagas un partnership y handshake y tú te ganas esto y yo me gano esto. O sea, y es, es tu, como tú lo estás mencionando, es tu core, es tu base. Por eso fue que cuando tú estabas hablando, yo dije los dos, ¿entiendes? O los tres, <risa> o los cuatro, o los cinco, ¿no? Porque necesitas evolucionar. Y yo soy o sea, muy consistente en este mensaje, y lo hemos hablado, lo hablamos tú y yo también la vez pasada. lo acabas de decir ahora, o sea, el modelo de datos. Pero sea, no importa si tú, si, si tú vas a comprar un Salesforce, o vas a comprar un Soho, o lo vas a inyectar tú solito acá y vas a hacer tu, tu core, o lo vas a hacer con un partnership bien amarrado con, con otras empresas. Tú tienes que estar seguro que tu modelo de datos esté perfecto, o sea, y perfecto, flexible, innovador, que cambie, ¿no? Y eso fue lo que nos pasó hoy en día, a final del día, o sea, en, en, durante la pandemia, el COVID. entiendes? Las, las empresas que no estaban preparadas para tener un modelo de datos y cambiar rápidamente, o sea, no pudieron reinventar y moverse rápido, ¿no? Y esa uh -huh. es, es parte de, de, de lo que, para mí, viene siendo la definición del CRM, si le queremos poner una definición justamente para eso, ¿no? Uh -huh. Porque si tú tienes un modelo de datos y mira lo que tiene Amazon, mira lo que tiene Facebook y otros que están allá afuera en el mercado, que tú eres un, una persona y esa persona puede ser B2B, B2C, direct to consumer, este, este person to person, human to human, como la queríamos llamar, pues tú te puedes mover en, cual, en cualquiera de los mercados en, en cualquier momento de, de, ese, de ese punto de vista. Mira, los otros días uh -huh. este, este, durante la pandemia este, eh, nosotros llevamos como cuatro o cinco años en la casa haciendo un downsizing, uh -huh. este eh, y, inclusive, nos mudamos a una casa más pequeña y seguimos es, es un proceso mental el downsizing, ¿no?
1: Eh, eh, y,
0: y fuimos a vender, pues un, un, este, eh, la, pues este, el, los muebles del cuarto los vendimos, ¿ok? Eh, y, y nos quedamos con algo que realmente no podíamos pues no podíamos vender no y la esposa mía lo, ven, lo, lo vendió por, por no por esto, esta aplicación de marketplace que tú le tomas la foto le pones un precio y aquí viene y te dices tanto uh -huh. y tú lo o sabes tienes el bit y la persona te paga por por cualquier estas tecnologías de fintech y tú vas uh -huh. mira qué interesante porque cuando hemos llegado dice oye nos falta todavía esta pieza del cuarto ¿qué hacemos no este eh, y empezamos a hablar, oye, sí, la bicicleta, quiero vender la bicicleta, comprarme una nueva. Y ya dije, pues déjame ir a esta aplicación, no me acuerdo el nombre de la aplicación. Uh -huh. Pero cuando entró, adivina quién estaba comprando muebles y quién estaba vendiendo bicicleta en la aplicación.
1: ¿Quién? Walmart. <risa> y eso, eso es un ejemplo perfecto de lo que hablábamos hace un rato. No necesitas tú ser el dueño del front lo necesitas es estar en donde tu potencial cliente está y donde puedes generarle valor. No importa que front sea, tienes que tener la capacidad de poder integrarte y poder hacer ese, ese delivery de valor en el momento exacto en donde ese potencial cliente lo necesita. No, totalmente. Y es un tema de datos. Un, y, y, y no era el
0: Walmart. Yo vivo en la Florida, al norte, allá arriba. Era el, o sea, eran uno o dos de los, de los tres Walmart que viven cerca de mi casa, o que están cerca de mi casa. ¿no? Entonces. O sea, eso es ser parte de un modelo de negocio uh -huh. que estás transformando digitalmente. Y hay dos cosas que yo vi con la pandemia. O sea, yo, yo, no, yo, yo todavía, y no le creo a nadie todavía, que realmente nos estamos transformando digitalmente. Que, 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 que estamos utilizando más canales digitales, sí. Que estamos de una forma u otra y al e-commerce, sí. Que estamos haciendo aplicaciones contactless, sí. ¿Ok? Pero yo, o sea, yo no es que, y, y está creciendo exponencialmente y eso expuso y nos obligó 10, 15, 20 años a, a, a hacer eso. Pero eso no significa que estamos realmente, nosotros como empresas, transformándolo digitalmente, porque todavía no estamos aptos este, para usar esas tecnologías como empresas le tenemos uh -huh. miedo, o sea, todavía hay un miedo de que estamos tratando de transformar porque quiero reducir costos y quiero mejorar las ventas, sí. ¿Entiendes? Porque es obvio, o sea, hay, hay que sobrevivir uh -huh. durante la pandemia, ¿no? Uh -huh. Pero yo veo dos cosas, que una empresa que tiene un buen CRM y le puede sacar información a los datos, es empezar a mirar cómo yo puedo, poco a poco, empezar a transformarme, ¿ok? Pero a la misma vez, o sea, o sea, como consecuencia, acercarme al cliente, ¿ok? O sea, este, la última milla, será de esa última milla. Y no estoy hablando del delivery solamente, estoy hablando, uh -huh. o sea, ir a vender y tocarle la puerta al cliente en ese momento, ¿ok? Para poder ver este, este, este venderlo. Y lo más importante, ¿ok? Que esto en Perú está creciendo uh -huh. mucho, lo sabemos. Tener un concepto de fintech. O sea, que tú seas partner con una fintech porque ahora... La, 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 la dependencia de los bancos está bajando cada día más y más y más uh -huh. porque la pandemia nos ha dicho que, o sea, que hay un marketplace de fintech no y, o sea, y lo puedes ver con todos los unicornios todas las inversiones que están bajando en Latinoamérica esa combinación de fintech con acercarme al cliente con un modelo de datos ¿entiendes? Es, esa combinación para mí es el CRM okay. no es el Salesforce, no es el SOHO esa combinación es mi CRM que me va a llegar claro. a acercarme al cliente mucho. Sí, le pones servicio al cliente, le pones marketing automation, le pones journey, le pones e-commerce, le pones inteligencia artificial, todo eso, perfecto, que es básico. Pero en el momento que tú digas que tú vas a cambiar el modelo de negocio y tú te vas a acercar al cliente y drásticamente, o sea, que tú target a los, a los segmentos tuyos uh -huh. para cambiar ese contexto del negocio porque quieres quitar, o sea, vas a resolucionar algo que nadie está haciendo y más importante, que esto ha sido el tema en todos estos episodios de, de conversaciones de CRM, es que todo el mundo está mirando hacia el futuro y planeando. Uh -huh. El que trató de innovar ahora no pudo porque le cayó el tsunami encima. del <risa> ¿Me entiende? Entonces, por eso es bien importante claro. o sea, tener o sea, este, esa definición del CRM súper o sea, super, super super claro. amarrada como base, como ecosistema, como plataforma, uh -huh. ¿no? Sí hay que ir a la nube, sí hay que hacer e-commerce, sí hay que hacer móvil first, sí hay que este, hacer partnership, pero ¿qué implica bueno, eso bueno. Para, para tu cliente? ¿no? O
1: sea, por, por, retomando el tema del, del, del concepto de CRM, Jesús, y, y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, el CRM va más allá solamente de, de lo que tradicionalmente nosotros compramos, un enlatado, un enpachetado, a pesar de que se puede hacer algún tipo de implementación. El CRM creo que tiene que ver más con un, eh, con un concepto, que cualquier empresa tiene que tener, y es partiendo del propósito, partiendo del modelo de negocio, de cómo creas, haces el delivery y capturas valor. Una vez que tengas ese modelo de negocio, necesitas una plataforma con una digital, con un modelo de datos que se alinee. Ahora, dentro de tu modelo de datos, ¿cuál es el dato principal que debería tener tu modelo de datos? Es tu cliente, porque si realmente, que es justamente lo que tú dices, ¿no? Eh, no importa la forma en que tú crees valor, no importa la forma en que tú crees valor. Eh, hemos aprendido y creo que esto Jeff Bezos nos ha dado cátedra de que el ser cliente céntrico es clave para poder eh, escalar, para, sobre todo para poder hacer algo que ya las startups hacen, ¿no? que es llegar a lo que le llaman el Product Market Fit. ¿no? Es realmente saber que le estás agregando valor a ese cliente y tener algún tipo de indicador, normalmente en Growth, eh, las startups le llaman el North Star Metric, que es de alguna manera cómo, cómo tienes un KPI para poder saber realmente que, tu propósito está siendo cumplido en el mundo a, y que la creación de valor que tú le estás dando a ese cliente es real. En, en SaaS, en Software as a Service, es mucho más fácil porque tú creas valor y puedes hacer un, una medición de que ese usuario está usando tu software, no solamente te está pagando. No importa que te esté pagando, de repente se olvidó y no lo usan. Pero si están usando los módulos que realmente <coughs> te crean valor, es una forma de, de, de saber que estás creándole el valor. Y eso lo puedes hacer en cualquier industria. A veces en otras industrias es más difícil. Pero una vez que tienes claro el concepto de eh, digamos, en tu modelo de datos, el concepto de tu cliente, ¿de acuerdo? Tienes que entender cuál va a ser esas, esa, ese, ese, esa primera parte de tu modelo de datos, que es todo lo que necesitas armar alrededor de ese cliente, que, que es un poco lo que tú dices. Y, Pero y en este alrededor armado alrededor, ahí, claro, le vas a conectar todo lo que necesitas como back office. Ahí vas a conectar la fintech, el delivery <coughs> de una mía, lo que tú quieras. Pero partes de ahí, de entender perfectamente que el CRM, la potencia es, que te ayuda a algo que es clave en cualquier negocio, es entender, conocer bien a tu cliente. Ese, para mí ese es el, el, el concepto más importante, ¿no? Pero que te mira, lleve a eso, ¿no? Pero mira,
0: mira en lo que fallamos nosotros como eh, directores de CRM y la culpa se la ha he hecho a todos los proveedores de CRM con este concepto tan básico. Sí. Porque tú en CRM tú solamente tienes un correo electrónico. <risa> Estamos hablando de transformación digital y aquí yo me, me emociono, me, me entran los, sí. los, los boricuas, las manos y cuestiones. <risa> los boricuas no somos calmados y nada de eso, gritamos, ¿no? Este, somos apasionados. Es que o sea, estamos en el 2021 y ¿por qué yo tengo que comprarme un Salesforce, un SAP, un Oracle, donde me dice que el mundo de B2B es así, y así, solamente tengo un correo electrónico? No, eso es viejo, eso es legacy. No tiene sentido. Eso no tiene sentido hoy en el no 2021. Tiene Entiende, y entonces, entonces, nosotros, acuerdo. Y nosotros, nosotros, como director de CRM, consultores y agencias, pues, pues decimos, pues, iris, ariris, eso es lo que me están dando. Nosotros tenemos que challenge a los proveedores, nosotros tenemos que challenge a nuestros arquitectos, a nuestros desarrolladores. Uh -huh. Entiende, este a, a decir, vamos a pensar aquí ahora de del que estamos en un nuevo mundo. Entiende, no es un correo electrónico, son varios correos electrónicos, son varios teléfonos, son mensajería ok, es, es, son 20, 20 cosas en la omnicanalidad o sea, todo eso lo tenemos que exigir nosotros de ese punto de vista porque uh -huh. o sea, todavía o sea, este es increíble que todavía todos los proveedores siguen con el concepto de un totalmente, solo correo electrónico no, yo, no, hay, no, hay ni un, no hay ni un roadmap entonces por eso es que también viene el tema de calidad de datos este, la uh -huh. falta de, de noción de lo que es un modelo de datos ¿entiendes? para poder construir ¿Entiendes? Porque todo el mundo habla modelo de datos y tampoco lo sabe, pero eso eso hay que decirlo. Mira, modelo de datos empieza simplemente con una definición única de lo que es el cliente.
1: Así es. Así o sea, es. Y si tú así no tienes esa
0: definición única de lo que es el cliente, ¿cómo vas a transformar?
1: Totalmente en la, de acuerdo. Es
0: la definición del día, la definición del product manager, el de la agencia, la definición que te da Facebook, la definición que te da el otro, pero es, no, es la, que, es la que te dicen tus datos. O sea, y eso es bien así importante. Es. no Entonces, lo, lo, las cosas pequeñas y sencillas a veces las olvidamos. O sea, las cositas sencillas son las que te van a causar muchos
1: problemas. Si y esa no es la, la base. Y, y esa es la base de tu modelo de datos porque lo que tú dices es, es algo real. Y, y así como lo que tú dices que es un correo, te puedo dar varios ejemplos de cosas que a mí me parecen locas, ¿no? Que, por ejemplo, y creo que lo conversamos la vez pasada, Tú hablas mucho del concepto de leads, que es un concepto de leads antiguo, ¿no? No, espérate. Ahora sí voy a salir yo gritando. <risa> por
0: empresa, <porque risa> yo soy Antili, no, deja... voy a... Va, o sea, va yo, por ahí. Va yo, por te, voy, ahí.
1: Te, voy a, te voy a tirar varias cosas porque yo no estoy de acuerdo en varias cosas del modelo de datos de, de los RMs <risa> tradicionales, ¿no? Y te voy a decir qué es sí. lo que estamos haciendo justamente para poder salir de todo ese esquema. Cuando, yo, cuando nosotros iniciamos a armar, eh, digamos, eh, 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 proyectos, digamos, donde no solamente era el tema del CRM, sino básicamente el tema de geo con CRM, nos dimos cuenta que había un problema. Y el problema es que lo que existía, los enlatados que existían, a pesar de que se pudieran hacer transformaciones, tenía un modelo de datos que no se adaptaba a la realidad. De hecho, nosotros hicimos en algún momento un, un este, digamos, un desarrollo especializado para despegar y, 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 digamos, uno de los, de los argentinos que, que estaba, digamos, liderando el proyecto del lado del cliente, nos decía, ¿no? A mí me encanta Salesforce. Yo soy apasionado de sí. Salesforce. Pero nos hemos dado cuenta que cuando esto lo hemos traído a Latinoamérica, no hay forma de que yo pueda adaptar la idiosincrasia de Latinoamérica, del de latinoamericano, a usar una plataforma que está pensado con una, con, digamos, con la idiosincra que, que el usuario va a tener una idiosincrasia completamente diferente. Entonces, tengo que cambiar el, el, la forma en que, en que este usuario va a crearle valor a la empresa en su, en su interacción, digamos, con, con el cliente final. Es completamente diferente. Y cuando, por ejemplo, vas a una, a, al sector ferretero y la vez pasada te lo contaba, tú no, tú no concibes de repente eh, en un modelo de datos, digamos, mirando Estados Unidos, mirando a Europa, no concibes un modelo de datos donde una empresa tenga varias razones sociales y varias ID de identificación formal de acuerdo, que sí sucede en Latinoamérica para poder dividir una empresa y pagar menos impuesto, ¿no? Porque, porque son microempresas y, y pagan menos impuesto. Y no consigues eso. Y los sistemas no están preparados para ese tipo de modelo de datos. O no consigues un modelo de datos donde no importa qué contacto tenga un teléfono, cada vez que agregues un teléfono en la base de datos, de ese teléfono tiene que ser único. Y no se puede repetir porque por acá te entró un teléfono y por acá te entró otro. Para que tú tengas la trazabilidad de que ese teléfono impacta a tres personas y a cuatro organizaciones. Y así, el tema de los leads, yo estoy completamente de acuerdo contigo. No, no tiene sentido un concepto en donde tú digas, oye, esta este, este es una tabla, digamos, un objeto de prospectos. ¿Por qué? Porque, ¿prospecto de qué? <risa> Prospecto del producto uno, el producto 2, el producto tres, de la empresa. O sea, y, y, y la forma y la, de ser. Y, y, y la ironía es que muchas de estas
0: herramientas de marketing, este, automation, inbound y outbound, no te puede hacer scoring a nivel de campaña o de, o de, o de producto, del interés.
1: ¿Por el modelo
0: claro, de datos? Por el modelo de datos. Y, y déjame poner esto en contexto para dar un poquito de historia, porque lo que acabas de mencionar es, es bien importante o sea, y todavía o sea, este, no hay ningún proveedor que esté cambiando esto todavía. Está, o sea, está dividido B2B, B2C, pero tú sabes que en Latinoamérica, por nuestras idiosincrasias nuestros modelos de datos es lo que tenemos que resolver mañana. Yo no puedo comprar un Marketing Animation de B2B, otro de B2C mm. y tener dos CRM's aparte, ¿entiendes? O un CRM o sea, porque no tenemos el presupuesto para hacer eso, o sea, tenemos que pensar aro de box para hacer todas estas ideas y los grupos de empresas, los, los grupos familiares, a todo eso. Así es. bien, bien importante, ¿no? Y, y una de las cosas que, o sea, y Sephora y todos los demás pues son están todos juntos, todos están juntos ahí como culpables. Pero aquí que viene el tema, o sea, y quiero poner un poquito de historia para que lo pongan en el contexto porque por eso hay que pensar aro de box Enfocarte en lo que viene siendo tu modelo de datos, tu CRM, para poder ap apoyar esa transformación digital con un buen modelo de datos. Y Así que te tomamos el ágil. El, el, el objeto de leads fue usado y viene desde de los tiempos donde estamos implementando telemarketing y outbound calling. Porque en aquel tiempo no había redes sociales, bien importante, y no, no, no teníamos estos datos digitales. ¿Y qué hacíamos? Bueno, pues poníamos lo que se conoce un web to form, ¿OK? Uh -huh. Una forma, un contact us pones poner información. Y eso iba a los, va, todavía, porque así lo tienen, va a los objetos de leads, ¿OK? Y alguien empezaba a hacer llamadas telefónicas. Y te calificaba, te daba el scoring, te conocía, me dice, ah, esta persona es real, me dio uh -huh. el teléfono, lo promueves a una oportunidad B2B, uh -huh. B2C, la que sea. Y ese modelo pues, también, pues, se llevó mucho legacy a los sistemas e-commerce, porque los sistemas e-commerce no empezaron por B2C, uh -huh. empezaron por B2B, porque el e-commerce e ha, ha existido como logo, pero el mundo de B2B uh -huh. era lo mismo, el mismo proceso behind the scenes, ¿okay? Entonces vamos al fast forward, salen ah y, y el módulo de marketing, el módulo de marketing en los CRM en el de Salesforce en el de Oracle, el de Oracle, PeopleSoft, este, era pues era era para hacer listas para hacer llamadas telefónicas. O sea, era un modito chiquitito. Uh -huh. O sea, y hacías listas y hacías llamadas telefónicas y lo ponías en una campaña y lo llamaba. Y se, se hacía mucho pues mucho este Genesis y a para hacer la integración de Apple Manager. Ahora dale fast forward. ¿Me entiendes? Viene un Facebook, viene un Amazon, viene un Google, viene un Twitter y todas las 200 redes sociales que están allá afuera en el mercado, ¿no? Las que han sobrevivido y las que han desaparecido. Y aparecieron también, pues, estas herramientas de marketing automation que ahora, pues, tenemos los cookies y las huellas digitales. Abres el email, tienes información. Entonces, esa información, empieza, tú empiezas a conocerte a tener un scoring. Si yo tengo un scoring y te conozco bien a ti, B2B, B2C, lo que sea, pues, yo puedo hacer un fast forward entiende entiendes? Y cuando yo hago ese fast forward, ¿qué pasa? Pues yo te debo crear como contacto en el CRM. Uh -huh. Entonces, ¿para qué quieres el lead? Porque ya me calificaste. Entonces, vamos a hacer un poquito ahora de comparación cuanto al modelo de de, 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 de datos. Uh -huh. Pues las empresas que fueron innovadoras, que empezaron a transformar, que empezaron desde cero y que pensaron ese modelo de datos del principio. O sea, Amazon ya tenían bebido su scoring, ya tenían bebido cómo te iba a vender, porque tenía un modelo de datos, ya te mejoró uh -huh. la experiencia, ¿entiendes? Dice yo no, yo no voy a tratar a Luisa Jesús como un lead, ¿para qué? No, ellos van a ser desde el primer día que me toca la puerta va a ser cliente mío, uh -huh. ¿entiendes? Entonces la experiencia es diferente de cómo yo te manejo, o sea de cómo yo te voy a dar ese, ese valor agregado, como mencionaste el uh -huh. ejemplo de la batería, ¿no? que no solamente te voy a dar una buena batería y puedes reciclarla y la puedes traerla, pero la, te la voy a entregar en un peso óptimo. Eso fue la mentalidad. O sea, ese es el, el como lo está haciendo pues las empresas que saben hacerlo. Pero si, empresa, tú, si tú empiezas a poner silos, uh -huh. este es el dato tuyo, este es el dato del otro. Dentro de tu empresa no estás transformando, Nada. no estás
1: innovando. Estás no perdiendo la, la potencia del carro. hecho de poder... Estás perdiendo la potencia de poder explotar la data de manera, eh, el modelo de datos no, no, es, no es un modelo de datos para marketing y otro modelo de datos para comercial y otro modelo de datos para atención al cliente y otro modelo de datos para el back office. Eso no es así. Porque si no, lo que pierdes es, eh, tienes cuatro tablas con contactos que al final, cuando lo quieres integrar, uno no, no se integra con el otro porque acá está con nombre y apellido, acá está con nombre y apellido paterno, apellido materno. O sea, no hay forma. Tienes que pensar eso de bien, de, de, de base, porque la transformación digital, finalmente, ¿qué cosa es? La transformación digital. O, o quien se tiene que transformar digitalmente es aquellos que no han nacido nativos digitales, que normalmente son aquellas startups que tienen sus propias plataformas digitales que, vuelven, que, que les permiten volverse escalables están y están apificadas de base. <coughs> Los que no tienen eso tienen que transformarse digitalmente porque no son nativos digitales. Y para transformarse digitalmente, lo digital, ¿qué cosa es? El activo, el activo tangible del mundo digital es la data. Ese es el, el activo tangible del mundo digital, que finalmente terminas guardando en una base de datos y para eso necesitas un modelo que se alinee con el modelo de negocio. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, el tema de lo de elite, yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? El, el tema de lead es un, es un atributo de un contacto. Solamente es un atributo de un contacto. Es más, me voy a ir más allá y voy a ser más radical que tú todavía. Cuando tú me dices, oye, pero... El, el, tenemos el... que poner
0: la asociación de, de, de consultores contra el, <risa> me,
1: me voy a ir un paso más allá, ¿de acuerdo? El lead ha partido ¿de dónde? De una interacción. Porque el hecho de que alguien llene un web form, si tú abstraes la realidad, ¿qué cosa es en realidad? Es que una persona en el mundo físico ha interactuado de alguna manera con tu marca. Y lo ha podido hacer a través de un web form <coughs> o lo ha podido hacer a través de un WhatsApp o lo ha podido hacer a través de Facebook o de lo que sea. Esa interacción, en realidad, ¿qué cosa es? Es una actividad humana. ¿Me, me explico?
0: Y, y una actividad humana que la puedo hacer yo 20 veces con cookies sin cookies. Exactamente. La puedo hacer por, por WhatsApp, por llamada telefónica. ¿Entiendes? Puedo ir a cualquier dispositivo y la puedo compartir con mi esposa, mis hijas, mis amistades, mis amigos, ¿entiendes? Y esa, esa interacción, ese nodo, lo tienes que identificar, no simplemente decirles
1: un lead. Exactamente, totalmente <coughs> de acuerdo contigo. Entonces, por ejemplo, con, con todo lo que te estoy diciendo, nosotros construimos, en realidad nos hemos demorado bastante, pero hemos construido nuestro modelo de datos inicial, y lo que hacemos a, hoy día es... Desarrollar no CRM, CRM claro es la, la, la principal cosa que hacemos, que es desarrollamos CRM personalizados a medida con nuestro propio modelo de datos que ya todo lo que te estoy diciendo ya está dentro de ese modelo de datos que nos ha tomado bastante tiempo armar. Pero por ejemplo lo, cuando yo construyo una interacción para mí es si tú llenas por ejemplo una landing page, ¿de acuerdo? Tú pones dos, tres, cuatro landing page y tomas la por primera vez un lead. ¿De acuerdo? Supuestamente por primera vez un lead. Nosotros tendríamos que tener la capacidad de, independientemente de qué dato entre, tener la capacidad de poder validar si ese dato existe en mi base de datos. No importa si es teléfono, no importa si es correo. Ya, bueno, nos ha demorado, pero ya tenemos esa. esa Fíjate, y, y, de, y esto lo que tú acabas de decir, que yo hace el
0: hincapié, es sumamente importante porque la falla que tenemos nosotros, como, o sea, como, como consultores y, o sea, y, y el, el director de CRM en cualquier empresa, es que pues tomamos lo que nos da pues los proveedores o que, o que nos dice el arquitecto que, que está desarrollando la aplicación, ¿entiendes? Pero, o sea, no solamente identificar el dato, pero si yo tengo una interacción contigo en ese momento, mientras más rápido tú identifica que yo soy cliente tuyo o dejes ser cliente o puedo ser un prospecto ¿okay? con, con, con el criterio de prospecto, mientras más rápido tú haces eso, mucho mejor. Y el problema que tenemos hoy en día con todas las tecnologías que tenemos allá afuera que no, tienen la funcionalidad para hacer eso. La tienes que hacer, la tienes que configurar, la tienes que desarrollar, ¿entiendes? Pero No, no, hay, o sea, no, no, o sea, no, 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 Para identificarlo. no, uh, espérate, sí existe ahora con CDP, esa es la gran no, ¿entiendes? no, lo tienes que no, en tus sistemas no, ¿Dónde existe eso hoy en día? Pues en el back office, en los ERP, ¿entiende? En, en los sistemas de e-commerce, ¿entiende? Pero eso es uno, dos de los 200 touch points que vamos a tener en las interacciones que tú así mencionaste, es, ¿no?
1: Así es. Y ahí <coughs> el concepto de CRM es clave, porque el concepto de CRM de debería ser, ok, yo como empresa necesito centralizar cualquier, en nuestro modelo de datos tiene dos cosas importantes como concepto, de, como, como abstracción, ¿de acuerdo? Lo que se llaman interacciones, que son cualquier actividad física, ¿de acuerdo? Entre una persona humana, no importa si representa a ella misma o se representa a una organización, con el, el, nosotros le damos entorno al, al cliente, digamos, al, al dueño del e-commerce, al, al cliente, al, al, al que vende, ¿de acuerdo? Y lo otro es una transacción, que la diferencia es que es una interacción donde está involucrado dinero. Esas son las dos grandes componente, digamos, grande de, de, de lo que hemos conceptualizado en este modelo de datos. Entonces, cuando tú tienes un prospecto, por ejemplo, tú, tú tú decías ahorita, ¿no? Oye, viene y para mí ya es un prospecto. Cada empresa puede tener una lógica diferente porque para mí podría, yo podría decir, no es un prospecto para mí. Yo lo tomo de una landing, ¿de acuerdo? Y es un cliente que, que ha ido a una campaña del producto número 3, pero ya me compró el producto número 1. Entonces, yo no lo voy a etiquetar como prospecto. O sea, yo lo voy a etiquetar como se me dé la gana dependiendo de cuál es mi modelo de negocio. Entonces, mi modelo de negocio podría decir, oye, ¿sabes qué? Este señor, si es que ya es cliente del producto 1 y viene de la landing de, que, que ofrezco el producto 3, ¿de acuerdo? Y es más, en la landing del producto 3 hago dos, tres preguntas que le hago un score para ver cuán hot está con respecto al producto 3, si está hot en el nivel 2 y ya me ha comprado el producto 1, entonces, para mí, olvídate de la palabra prospecto, para mí es un... Eh, es un potencial cliente digamos que va a ir a un journey comercial, que es el journey comercial número 8. ¿Qué significa? Que tengo que mandarle a alguien que es especialista en ese producto 3 para que vaya y converse directamente Uf. con él y le dé más información. Entonces, el concepto de prospecto se diluye. ¿Por qué? Porque el, el problema de los conceptos, de este concepto de prospecto, es que te encasilla a algo que no necesariamente en la realidad es lo óptimo. En la, en la realidad lo óptimo es que tú puedes segmentar a una persona física del mundo real como se te dé la gana. Porque puedes tener atributos N. Entonces, eso es un atributo más. La cantidad de interacciones puede ser un atributo. Esta sí. persona que tiene 13 interacciones para mí es un atributo y lo segmento en este otro journey.
0: Y, y, y una de las cosas que yo he hablado mucho, pues con, con Esteban Koski y, y, y otros y proveedores y todos, que o sea, a nivel conceptual y a nivel de acción, ¿no? nosotros no somos dueños de la relación contigo, tú eres que maneja la relación. O sea, Así tú es. como consumidor, o sea, tú, o sea, tú como este, persona con, con la empresa, ¿no? Y es bien importante porque yo, como consumidor, o yo como comprador de B2B, o con, directo, o en un marketplace, yo, yo, soy el que estoy en control del Journey. Entiende? Mi esposa la que tenía control del Journey cuando estábamos, no sé dónde, después de haber vendido una este, parte del cuarto, este, que se fue a la aplicación y, y, y estaba mirando, pues, cómo vendérselo a Walmart, ¿no? Entiende? Por otro canal por tradicional, ¿no? Claro. Y yo soy, o sea, nosotros aquí, pues, a, no, o sea, a mí no me gusta entrar un en Walmart. No me gusta. O sea, a, a menos que esté haciendo mi. mi, mi mi, mi road trip por Estados Unidos y tengo que parar pues a comprar comida o hierro, lo que sea, ¿no? ¿Entiendes? Pero en el road trip, ¿no? Pero, o sea, no, yo, yo, yo no me identifico con Walmart, yo me identifico con otras marcas, ¿no? Este, este, aunque ahí yo puedo conseguir pues este, un buen pan soba puertorriqueño, ¿entiendes? Pero voy, lo compro y, y salgo corriendo, justamente porque yo manejo mi, lo que yo quiero hacer y eso es bien importante Uh -huh. que tú lo acabas de decir, bien importante, porque nosotros decimos: no, espérate, te tengo que poner en la cajita de, de Lee. ¿Entiendes? No, ponlo en la cajita, o en las cajitas, o en los journeys, en los nodos, en las interacciones a base de tu modelo de datos. Por eso, es. bien, por eso, bien, 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 bien importante que lo tengan en mente. No importa si estás comprando el Salesforce, el Soho, o lo estás haciendo de, desde cero, te contratan a ti para hacerlo. No importa, hagan su modelo de datos.
1: Así okay. es, es y si
0: ustedes quieren hacer una transformación digital, tienen que mirar que si hoy es Jesús yo B2B, mañana yo puedo ser B2C, direct to, direct to consumer, porque mañana va a venir otra pandemia y tengo que estar listo para moverme, ser ágil. Y esa habilidad del modelo de datos bien importante para que tú, como, como, como activo de ese modelo de datos, tú puedas habilitar. Tu, 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 tu transformación digital, ¿no? Que por ahí que, que sería el camino. Así es. Yo lo veo. Hay, hay,
1: hay algo, hay algo que, que quisiera rescatar de lo que has dicho. Eh, <coughs> efectivamente, el tema de los nodos o, digamos, de los touch points posibles en donde el cliente puede interactuar y que el cliente puede decidir, oye, yo quiero interactuar ahorita por WhatsApp y mañana quiero interactuar telefónicamente. Y él va a decidir. Pero hay un concepto, creo que es clave y que las empresas sí controlan, ¿de acuerdo? Que son los workflows. Entonces, tú lo que tienes es, o sea, nosotros como empresas tenemos que tener la capacidad de crear tantos workflows como necesitemos dependiendo de, de los touch points, digamos, de los puntos de interacción que hayamos permitido que el cliente tenga con nosotros. Porque eso sí lo controlamos nosotros también. Los nodos o los puntos de, inter de interacción los controla la empresa. La empresa puede decidir si es que va a tener una cuenta de WhatsApp o no, o si va a poner un formulario web o no. Eso <coughs> se lo controla la empresa. El journey final. Y, y, y te doy absolutamente toda la razón, lo controla el cliente porque el journey es yo como cliente quiero ir primero al nodo 1 y luego al nodo 2 y luego al nodo 3. Pero lo que las empresas normalmente no están preparadas, y eso lo he visto en la práctica, para poder soportar, son los workflows relacionados o que parten de un nodo, pero con la data de toda la información previa. Entonces, en el ejemplo que yo te, te, te decía de la landing, la landing es un nodo. Pero el workflow que yo disparo va a depender de la información que entra más toda la data que tengo recopilada. Entonces, si la, da, la información que entra me dice, el, el, este cliente está hot a nivel número 2 para ese producto número 3, pero la data que yo tengo es que él ya es mi cliente. Es más, le enriquezco con un buro de crédito y digo, esta persona tiene un buen <coughs> historial crediticio. Por lo tanto, si cumple con 3, 4, 5 condiciones de la data histórica y la data que viene, entonces, mándalo al workflow número 8. Eh, eso, eso es lo que normalmente no se hace.
0: No, y, y ahí es donde tú como empresa tienes el control completo de su workflow, porque ahí, que viene el, ahí viene el elemento wow.
1: Exactamente.
0: Ah, o elemento, mm, no funcionó, ¿no? Me voy, ¿no? Y si eso es repetitivo, claro. bueno, ya tú sabes que el cliente eventualmente se te, se te va a ir, ¿no? Este, de ese, yo soy de los que me voy. O sea, yo, o sea yo, yo me he cambiado de banco, yo me he cambiado de telcos, yo me he cambiado de diferentes lugares y, y me voy, o sea, punto y se acabó, ¿no? y tengo mi plan B, mi plan C, mi plan D, ¿no? Uh -huh. Inclusive yo tengo mis propios benchmarks. O sea, este yo créeme, o sea, si yo veo un producto allá afuera y, y, y yo no estoy tan seguro por los reviews en tu e-commerce que el producto me va a llegar mañana o tres días después o cuando yo lo necesito, yo termino en Amazon uh -huh. comprándolo, entiende Entonces eso es un benchmark porque ya ellos tienen sus su, o sea, su workflows diseñado justamente para poder controlar esa experiencia que es el, que es el wow, ¿no? Y, y ¿no? y no es controlar la experiencia, yo creo que los workflows tienen que estar ahí diseñados para mantener las expectativas. O aquí sea, si tú me dices que va a ser a, que ese workflow me haga A, si
1: me hace A+, plus y ahí viene la experiencia de wow, <coughs> es algo que tú no te esperas, y, 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 de hecho, esto tiene mucho que ver, eh, hay un libro que se llama Hook. No sé si lo, lo has leído, es muy no, bueno. No lo he oído, pero se, se, se cortas hablando. Ya, que tiene que ver justamente con el tema de los triggers mentales. Entonces, cuando tú controlas el workflow, tienes la capacidad, por ejemplo, de hacer un delivery a partir de análisis de data en el, en el front, en donde estés, de cierta información que, que genere un efecto wow y que le genere un trigger al, al, al cliente final, porque al final lo que quieres es, es digamos, de alguna manera conectar la experiencia que estás, eh, digamos, la experiencia que se está creando en conjunto entre la interacción de, 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 de comprador y vendedor para que puedas, eh, para que el vendedor, para que el comprador quiera repetir esa, esa interacción contigo, ¿no? Se enganche contigo. Y, y hablaba la vez pasada con, un, con una persona, un millennial, un, un joven que me decía, Alibaba, a diferencia de Amazon es adictivo. Entonces, a ver, a ver, explícame por qué. ¿Por qué Alibaba, a diferencia de Amazon, es adictivo? Entonces, comenzamos a entrar, quería entender qué era lo que había enganchado en su cerebro, ¿no? Entonces, Amazon, en la parte de abajo, tiene tus productos sugeridos. No sé si lo, ¿no? En la parte de abajo tienes productos sugeridos. El otro lo tiene de una manera diferente y lo tiene a nivel de la visibilidad de un producto. No sé Si te has dado cuenta, tiene un, es, es vertical. Entonces, desde el punto de vista de, de, del cerebro, es como que si estuvieras en Netflix, ¿De acuerdo? Mirando una pantalla, pero abajo miras el resto. O es lo que hizo con YouTube cuando cambió YouTube y tienes la capacidad de ver un video, pero a la vez estar scrolleando mientras miras el resto de videos. ¿No? Entonces, no tienes que ir hasta abajo a terminar de leer toda la descripción para poder ver los productos sugeridos. Más aún cuando el algoritmo de productos sugeridos, mientras más potente sea, mucho mejor porque más te va a conectar, va, 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 a, enganche, va a tenerte ese gancho mental, que es el, el algoritmo de, de ByteDance, el, 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 ¿cómo se llama? El, el TikTok. ¿No? Este, eso, por ejemplo, es uno de los grandes activos que tiene ese, ese algoritmo de poder darte aquello que sabe que puede, va a crear más, digamos, este, más, más endorfinas. Si no me equivoco, es el, el, el químico que, que saca tu cuerpo a la hora que ve algo que le gusta y se emociona y luego no, y luego nuevamente se emociona y eso es lo que te engancha. Y lo mismo puedes hacer en el e-commerce, pero para eso, ¿qué necesitas? Necesitas entender... ¿Qué es lo que va a enganchar a ese, a, ese, a ese cliente? Es lo que tú dices, ¿no? Es, tú sí tienes que tener la capacidad de generar ese efecto wow Y ese efecto wow, por ejemplo, es eso. Es, ¿en dónde le vas a poner esos productos sugeridos? ¿Qué algoritmo vas a usar para que esos productos sugeridos realmente lo sorprendan? ¿En qué momento se lo vas a poner dentro de este, o en, en qué parte de la pantalla para que al final la persona diga, oye, nunca pensé que tú me ibas a ver esto? Y me lo estás dando.
0: No, fíjate, y yo, yo o sea, yo a 50-50, más o menos. Cuando yo hago compras por Amazon, yo empecé por, por YouTube. Yo me paso viendo videos de gente que hace este, este, bicicleta en montaña, hiking, water rafting, este, este, los jeeps, este, cosas que me gustan, ¿no? Eh, hiking, todo eso. Y, y veo que esa. Este, el, el, el inmediatamente, o sea, que, o sea, yo soy el que voy a la descripción y si hay un influencer que me tiene la lista de, la, de comprarlo, yo me quedo con ese influencer este, para poder comparar y termino comprando. O sea, que yo, ya yo estoy yendo a Amazon antes de entrar a Amazon porque ya aquí me lo está recomendando el producto, ¿no? Este, y Amazon, pues ya sabe, perdón, este YouTube, los que están arriba en las esquinas, pues van a ver que están, están poniendo ahora pues, el, su, su commerce, ¿no? y para allá va a YouTube, no te, no te sorprenda que claro. YouTube eventualmente va a ser una plataforma tipo Instagram, que va a ser, va a ser una plataforma de e-commerce, porque ya ellos dejaron de pagarle a los influenciadores mucho, este, <risa> es, tiene que tú te vayas ahora al a YouTube pagado, ¿ok? Y Amazon pues también tiene su canal de influenciadores, ¿no? Uh -huh. Todo esto, y porque nos quedan aquí ya unos, unos cinco minutitos este, este, para poder terminar, yo creo que tú y yo definimos más o menos lo que es el CRM. ¿no? O sea, que al final del día es un modelo de datos consistente, flexible, enfocado pues, a tu modelo de negocio.
1: Exactamente.
0: O sea, Y que y que, y que, que tener una base que te permita pues, este, moverte internamente y con aliados para que tú puedas utilizar esos datos, ese modelo de datos ¿Entiendes? Para que te, te, te impulse, ¿no? Que sea un criterio, una variable más, una variable más y fuerte, una variable fuerte para que tú te puedas transformar digitalmente, ¿no? Así como, así
1: como yo lo veo, no sé, Luis, ¿cómo tú lo ves? Sí, hay, hay un concepto que, que, <coughs> que hemos acuñado que es el concepto safe S-E-I-F, seguro, escalable, integrable y flexible. Y te explico rápidamente porque esto es clave. Seguro porque <coughs> cualquier cosa que hagamos, obviamente hay que, hay que evitar que alguien lo hackee o, digamos, reducir el riesgo al máximo. Pero vienen las otras tres. Escalable. Un CRM, para que sea escalable, ¿qué es lo que te tiene que permitir? Te tendría que permitir poder mañana, si te vas mañana a venderle a la China o a Tailandia, tener la capacidad de poder capturar esa data, de poder... ¿Me entiendes? De poder ir y saber cuál es la zona horaria en la cual la vas a vender para no mandarle una campaña, pues, a las 3 de la mañana, ¿de acuerdo? A eso me refiero con escalable y que, que te permita mañana pasar de 1 a 1 millón a 10 millones y, digamos, que no tengas un problema de, uy, me quedé sin infraestructura. Dos, integrable. ¿Qué es integrable? Tú sol, el, el que juega solo no es el que va a generar, no es el que va a ganar la, la, la batalla. De hecho, hay, hay, hay algo potente en las plataformas digitales que es el network effect. El, el, los efectos de, de network, que lo ves en los teléfonos. Dos que tienen un teléfono no aumenta valor. Cuando te dice un millón de gente que tiene un teléfono aumenta el valor porque las, la cantidad, la combinatoria de interacciones entre ellos se dispara. Es lo mismo que tienes que pensar tú como empresa. Si tú como empresa tus sistemas son solamente para ti, vas muerto. Porque mañana el que su sistema interno esté preparado para poder tener network effect desde su propio sistema... ¿De acuerdo? O sea, convertirse en sí mismo en una plataforma digital que pueda interconectarse te va a volver a ti en ser parte de una red social sin tener que construirla. Eso es este, integrable. O sea, que tus plataformas estén apificadas. Pensar en apificación desde la primera, el primer bloque, el primer componente que pongas en tu plataforma para hacer tu estrategia de transformación digital. Y, por último, es, el, por último es este escalable, integrable y flexible. ¿Y por qué flexible? Por lo que tú decías. Porque mañana tienes que estar preparado a que si mañana, de repente, la forma en que se van a eh, comprar productos es, por ejemplo, con lo que está sucediendo ahora en maquinaria, que vas a comprar el Digital Twin, ¿no? el producto digital, Igualito, idéntico, pero en, en el mundo digital tienes que tener la capacidad de mañana que tu base de datos pueda capturar ese producto digital para poder meterlo, inyectarlo y poder transaccionar con ese nuevo producto digital, que es el digital twin de un, pro, de un motor físico en la, en la vida real. Eso es clave y esas son las preguntas que deberían estar haciéndose, ojo, no los, no los gerentes de, 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 ¿cómo se llama? De, de TI, no, 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 no. Cuando, cuando tocas el modelo de negocio, estás hablando de que esto tiene que ir desde el directorio. Si no es más allá, si es una empresa familiar y es la Junta de Accionistas, el directorio. Y que eso sea una conversación muy fuerte, muy potente con el CEO, que es quien tiene que liderar esto. Si no, cualquier cosa que hagas no va a funcionar. Porque si no, vas a tener silos. Y por eso, bien y eso importante, no cumple con el, con el modelo
0: SAFE. Sí, no. Y por eso es bien importante que, que si vas a hacer una estrategia hoy en día para impulsar tu transformación digital con el mundo de CRM, tienes que entender la tecnología. Los dos tienen que estar amarrados. Exacto. Y con esto yo lo voy a dejar porque ya mismo se nos está acabando el, el, el tiempo. Lo más importante aquí es modelo de datos. Voy a escribir sobre esas tres variables que nos mencionó, esos tres criterios que nos habló ahora este, este Luis. Luis, muy
1: apasionado del tema hoy. ¿Dónde te consiguen? Ah, muchas gracias. Me consiguen en, en LinkedIn, me buscan como Luis Alexis Sánchez. También este, pueden buscar en LinkedIn la página de Snow Lab o entrar a DisnowLab.com Y nada, para, para servirlos, para ayudarlos y cuando quieras, Jesús, de verdad es un gustazo conversar contigo porque eres, como te decía la vez pasada, de las pocas personas que está, está hablando lo que necesitan las empresas más, lo, más que lo que hay en el mercado. Poco y a poco, es... poco a poco.
0: <risa> poco a poco, y parte esta este es parte de esta conversación, ¿no? Este, poco a poco, a poco por, ahí que va, por ahí va el camino, ¿no? Así que, este, qué es la idea. Por ahí este, este, el otro Lucho. No, sí, no, por ahí está como, Lucho
1: Barragán. Que... Está
0: ahí, este, que ya has participado varias veces. Este, sí, sí, sí. Pues perfecto, Luis. Este, ya saben, este, hoy hablamos de CRM y su impacto en transformación digital y terminamos hablando de modelo de datos <risa> para tener un buen modelo de negocio para poder transformar. Así que los invito a que nos, me registren en YouTube, este, las campanitas, el like y el subscribe, lo que le dicen por ahí a, a todo eso. Y ya saben, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook y nos vemos la semana que viene. Este, y este viernes, en Tomando Café, voy a tener el SMO de sap CX, ¿ok? Este es Patel, Patel, este, hablando justamente de lo que es transformación digital y, y el SAP CX que te vienen por en el camino. Así que, Luis, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima, ¿ok?
1: Muchas gracias a ti, Jesús.
0: Un abrazo. Chévere. Todos, cuídense bien y sigan cuidándose.